0: Hola comunidad de formativa Qué gusto saludarlos nuevamente en, en este podcast eh, El año 2020 estuvo difícil, ¿no? Bueno, pues quizás para muchos el 2021 que empieza no está mucho mejor eh, Al tema sanitario hay que agregarle los efectos que ha dejado, entre otros los que venían manifestándose antes de la pandemia y que se han agravado con este la poca solidez financiera que tenemos en nuestro país, el mal uso de los recursos económicos que tenemos disponibles, los cambios de circunstancias que afectan nuestra forma de trabajar, de ganar dinero, de relacionarnos, de hacer transacciones o de mantenernos activos y sanos, tanto lo que nos impone ahora la realidad. ¿Qué podemos esperar en el año que inicia como transformadores de la vida de las personas? Aquí va un breve recuento y recopilación de lo que consideramos puede tener un impacto importante y una modificación acentuada que nos deja ver que lo que fue, ya no será. Quizá en tu realidad esté presente en la necesidad de un cambio de empleo o estás empezando a considerar el iniciar un negocio. Considerar las tendencias a futuro puede darte una idea de hacia dónde moverte o qué conocimientos nuevos debes de adquirir y entender para saber cómo viene el mundo, que será un tema clave en la calidad de vida que te espera y en las oportunidades que realmente puedes esperar. En esta ocasión, nos acompaña como invitado César Gómez, egresado de la Escuela de Estudios Superiores de Catlán de la UNAM y colaborador en formativa.org. César, bienvenido.
1: Maestro Juan Carlos, muchas gracias por la invitación y la oportunidad de platicar un ratito sobre algunos temas que yo creo que a nuestra comunidad le, les va a gustar, les va a interesar un poquito.
0: De acuerdo, veamos así. Vamos a comenzar por la primera tendencia que, que nosotros hemos observado. Y empecemos por lo que es evidente a nuestro alrededor, que es la pandemia. Un anuncio recientemente a escala mundial de que ya se cuenta con varias versiones de una vacuna que nos proteja del COVID y sin duda, pues esto representa una buena noticia. Sin embargo, el suponer o asumir que la salida a la crisis sanitaria está próxima y por fin ya podremos relajarnos, pues parece una opción apresurada y en todo caso una apuesta pues muy riesgosa. Efectivamente, ya se cuenta con la vacuna, pero ahora se presentan los siguientes retos para aplicarla con un plan adecuado considerando que en el mundo hay algo así hoy como 7 mil millones de habitantes en el planeta y contando, entre los más que se están yendo y los que están llegando andamos sobre esta cifra de 7 mil millones de personas y si consideras que lo que suceda en el resto del mundo no importa y con que nosotros en nuestro ambiente cercano en nuestro país, logremos vacunar a la, a la población pues ya vamos a estar salvados pues la verdad es que no será así si hay algún hecho que ha dejado claro y contundente el efecto que tiene el que seamos parte real de, un, de una globalización que se manifiesta en múltiples facetas, pues es justamente la pandemia del COVID. Representa un reto monumental en términos de fabricación, de almacenaje, de distribución, de resguardo y de aplicación, por mencionar los conceptos más grandes o más globales de la estrategia que implicaría llevar a cabo este plan. Y no todos los países están preparados logísticamente para acometer tal tarea, sin descartar pues, que hay un mal uso propagandístico y electorero que ya se visualiza en varios lugares. Los países del mundo pues están compitiendo por contar con las cantidades suficientes en el menor tiempo posible de la vacuna, pero lo que no está claro al día de hoy es cuáles van a ser los criterios que los gobiernos que son rectores de las empresas y laboratorios que son las que las están diseñando y fabricando pues vayan a seguir para surtir a cada país y región del mundo pues que evidentemente las está demandando y las está solicitando se ve muy difícil lograr una cobertura integral a la población durante el 2021. Eh, por supuesto, pensando por lo menos nada más en nuestro país. Y, por supuesto, pues con los riesgos que esto, que esto conlleva. ¿Cómo lo ves, César?
1: Pues un tema con muchísimas vertientes, con, muchísimas, con muchísimos subtemas en esta parte. Justamente en la mañana veía una noticia donde el director de la Organización Mundial de la Salud, eh, pedía a los países que ya están aplicando la vacuna eh, esperar, esperar a la segunda vacuna, porque tengo entendido que la parte de la vacunación no es nada más una vacuna y si acabó ya eres inmune por un año, como les es con, con la de la influenza, ¿no? sino que son eh, dos o tres dosis, no, no estoy muy seguro de, de, de eso, depende de cada vacuna, pero sí es más de una dosis. Entonces aquí el director de la este, Organización Mundial de la Salud pedía a los países que ya están en este proceso de vacunación, esperar a esa segunda este, parte del de, de el, el reforzamiento de la vacuna hasta que al menos hubiera un gran porcentaje eh, a nivel mundial que hubieran eh, ya vacunado en una primera fase a un porcentaje importante de la población, ¿no? Y como bien lo dice en la parte logística que es debe ser sumamente complicada. Eh, mi formación es, es de matemáticas aplicadas y eh, aunque en la parte, eh, a lo mejor, eh, numérica, en la parte bonita, eh, podamos hacer un método o un modelo que nos ayude a, 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 a maximizar o minimizar el tiempo de vacunación, la realidad es que ya hacerlo a una escala nacional simplemente, a una escala ni siquiera nos vamos a nivel nacional, a una escala estatal, el proceso de vacunación, ya entran otros temas eh, que ya son de eh, otro tipo de, de cosas ¿no? la creencia de si la vacuna funciona o no, este, el que se quieran vacunar, el que, el que piensen muchos que nos están implantando un chip eh, la, justamente el suministro de las vacunas que están llegando, son cosas que son muy complicadas de, ya de tener en un modelo matemático, entonces no nos queda de otra más que esperar Confiar y apoyar a, a nuestros eh, gobernantes, a, a nuestras eh, zonas, nuestros municipios, pasando las reglas, y esperar que esto pase de la, la de la mejor manera, de manera posible.
0: De acuerdo, si sí, es tienes mucha razón en muchos de esos comentarios, César. Eh, revisando la siguiente tendencia que proponemos es del shopping por internet. ¿no? Estamos presenciando ya batallas entre los grandes jugadores empresariales por acomodarse en el nuevo escenario que impone el comercio electrónico. Todos los días, más y más personas experimentan las compras en línea y una vez enganchados y convencidos de sus bondades, pues será difícil recuperarlos en los formatos tradicionales anteriores, que era la visita a la tienda y el pasear y el tocar y el ver. El reto mayor será para las grandes empresas y almacenes que tienen poco diferenciador en la línea de productos que comercializan. Porque bueno, comprar libros, herramientas, cuadernos o una batería, pues la verdad es que puede hacerse ya desde cualquier lado. Eh, otro efecto importante es que las empresas extranjeras son las que llevan ya una delantera y por mucho en este tema. La verdad es que no, no va a ser algo fácil de replicar. Es un modelo de atención integral que requiere pues de enfoque, eh, entender lo que es el concepto de oportunidad del producto, del servicio. Necesitas un equipo humano calificado en todas estas tendencias tecnológicas. Necesitas realizar inversiones importantes en logística o en reconvertir tu modelo de negocio. Y por supuesto, pues entender una clara atención al cliente. Eh, hemos estado presenciando en estas semanas y meses pues el cierre físico de tiendas por todo el territorio nacional que cruza prácticamente todas las industrias, los servicios y de todos los tamaños desde pequeños negocios hasta grandes grandes empresas están sufriendo esta situación. El establecimiento que dependa solo de que el cliente lo visite físicamente pues ciertamente es de los que está en serios, serios problemas ¿Qué opinas César?
1: Muy acertado, muy acertado y pues esta parte justamente continuando con el, con el tema anterior se vio sumamente eh, acrecentada por el tema de la pandemia ¿no? Eh, las estimaciones de crecimiento para simplemente sin irnos a nivel global eh, México para alcanzar los eh, las ventas que alcanzamos el año pasado eran hasta el 2024 2025 en adelante no y por el tema de la pandemia pues todos nos vimos obligados a empezar a comprar mucho más en línea aquí sí, creo que sí o sí, aunque regresemos a una normalidad y lo digo entre comillas, aunque nuestra comunidad no lo vea, a una normalidad como lo era previamente antes de la pandemia eh, veo muy complicado que como bien lo dice las eh, tiendas físicas que no tengan a la par una tienda en este, línea O que tengan un diferenciador muy bien establecido, muy bien este, marcado Logren remontar o logren eh, vender como que vendía eh, antes de la pandemia ¿no? Aquí las estadísticas en crecimiento pues Sabemos las empresas que crecieron muchísimo este año ¿no? La principal, pues Amazon Amazon, que lidera este tipo de, 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 de tiendas ya a nivel mundial, no solo a nivel este, nacional en Estados Unidos, sino a nivel mundial, ¿no? Y de ahí siguen las, las empresas, como bien lo mencionó, extranjeras. Por aquí nada más un pequeño paréntesis, hubo por ahí una empresa mexicana que desde hace uno o dos años está siendo nuestro unicornio eh, en la parte de las empresas eh, de compra-venta en línea de coches, que se llama Kavak. Y por unicornio se entiende las empresas que venden más de mil millones este, al, al año, me parece que es. Sí. Eh, es una de las que ha logrado justamente este diferenciador y que es, eh, ahora sí, orgullosamente mexicana. no Habría que ver qué es lo que están haciendo bien, qué diferenciador metieron o qué hicieron para lograr justamente eh, llevar ese estandarte de ser una de las primeras empresas unicornio eh, que tenemos como país.
0: Sí, así es. sí, esta empresa que, que comentas, bueno, eh, se refiere y se les da esa denominación porque puede captar capital, o sea, han crecido de tal manera la empresa que han captado capitales que van más allá de ese de esos mil millones y eso es lo que las hace empresas de digitales de vanguardia que se denominan, como bien lo comentas, empresas unicornio y bueno, esta es una empresa mexicana que esperemos que le vaya muy bien, que siga creciendo y que bueno, siga dando buenas noticias en esta pues ahora ya muy competida industria del comercio electrónico. Eh, la siguiente tendencia que vemos para, el, para este año es el uso de la energía limpia. Nuestro país ha llegado tarde a muchas fiestas a las que se les ha invitado. De las más recientes, por ejemplo, puede ser el aprovechamiento del conflicto que se dio entre China y Estados Unidos en lo económico pues para que nosotros pudiéramos posicionar nuestra cercanía geográfica, nuestra gran frontera, nuestra cercanía física o la calidad que tenemos reconocida en el mundo de nuestra mano de obra. Otro ejemplo es que hace algunos años se dio un crecimiento y un auge espectacular eh, a nivel mundial en los servicios denominados de outsourcing, que era la tercerización de servicios. Y India fue la que entendió el, el, la jugada, entendió el tema y aprovechó a escala mundial eh, esas ventajas que, que proporcionaba en ese momento la economía como ejemplos de justamente lo que, lo que ha pasado y que, hemos, y que hemos desaprovechado o que no hemos eh, tomado un papel protagónico como hubiéramos podido realizarlo. Ahora le toca el turno en la generación de las energías renovables. El mundo está acelerando su enfoque por la transición en el uso de energía provenientes del viento, del sol y algunas otras. Aquí seguimos creyendo que el petróleo y el carbón pues, seguirán siendo redituables y nos aferramos más por un sentimiento de patriotismo trasnochado que de una visión de futuro. Más allá de una consideración netamente económica, el impacto ambiental y la conciencia de lo que implica pues, favorecen en este momento las estrategias para cambiar ya el modelo, el modelo de cómo generamos energía y cómo consumimos esa energía. Nuestro país tiene un espacio envidiable de territorio susceptible de generar y de destruir este tipo de energías. Y en los siguientes años veremos cómo todo ya cambió y nosotros nos vamos a quedar otra vez tan cerca y tan lejos.
1: Totalmente de acuerdo. Sin meternos en rollos políticos, ya esto es este, meramente objetivo, pues de hecho... Por ahí parece ser que México en 2018, eh, a través de una ley de transición energética, quería, eh, al menos para el 2024, pa poner algo así como el, el 35% ya de energía, eh, bueno, que sus fuentes de energía el 35% fuera de energía renovable. Pero eso se ve todavía demasiado lejos. Ojalá, ojalá, y con los cambios que hemos tenido y con, con las nuevas tecnologías que estamos implementando, eh, retomemos un poco ese, ese camino y logremos ir hacia la, la producción de energía por medios renovables, que dejemos eh, tan, de contaminar tanto, de este, depender, como bien lo dijo, de esas energías, este, carbón, gasolina, etc. Ojalá y vayamos por ese buen camino en los pues próximos sí que, que años. que recuperemos ese
0: camino porque urge desde el punto de vista ambiental y, por supuesto, que desde el punto de vista también económico. Sí. Nuestra cuarta tendencia que vamos a analizar es lo que denominamos o que se conoce como la economía circular. Esta es una opción que está surgiendo en varios lugares del mundo donde el consumo se recicla y permite aprovechar económicamente el uso de algunos productos. En España, por ejemplo, están creciendo la tendencia al uso de ropa de segunda mano, donde el público vende sus prendas ya usadas en línea, pero en buen estado, y a su vez compra otras con las mismas características. Evidentemente, esto es lo que le puede proporcionar al consumidor, pues es un precio más atractivo que, que comprar una prenda nueva, y lo que busca es mantenerse a la moda, o sea, mantenerse actualizado, eh, tener prendas de calidad y poder actualizar su guardarropa de una manera frecuente. Entonces, es una tendencia que está surgiendo a hacer el reuso de ciertos productos, en este caso estamos hablando de, de la ropa, ¿no? de, de la industria textil.
1: Sí, Esta, este tema también es, es, es sumamente interesante, pero sí eh, para nuestros, nuestros oyentes y aquellos que tengan eh, la idea de generar un negocio eh, de este tipo, hay que echarle mucho ojo porque en la experiencia que yo tuve en algún lugar donde estuve este, con, con empresas hubo varios proyectos que justamente querían aplicar este tipo de, de economía circular para traer y vender por ejemplo ropa de marca o, o, otro que, que me tocó por ahí era ropa eh, de bebés que es, se ocupa eh, muy poco por el crecimiento tan rápido que tienen los bebés suena muy buena la idea pero sí hay que hacer un estudio bastante, bastante fuerte para ver cómo se puede aplicar de manera, de manera, este, de manera efectiva para nuestro, para, principalmente para aquí, para México, ¿no? Porque los, los este, casos que yo vi desafortunadamente no, no funcionaron. Entonces, creo que puede tener por ahí eh, una buena oportunidad siempre y cuando se haga un estudio adecuado y eh, pues un plan de negocio eh, que lo lleve de la mano
0: sí que determine con claridad cuál es el nicho ¿no? que puede estar interesado en ese, en ese segmento y en esa oportunidad Así es. muy bien la siguiente tendencia que observamos tiene que ver con tres generaciones hay al menos tres generaciones distintas que actualmente están conviviendo en los ambientes laborales los que van de salida que es la generación X los que empiezan ya a ocupar puestos de decisión puestos eh, de directivos importantes, que son los millennials, y los últimos en llegar, que son pues, los recién egresados, ¿no? que son los jóvenes denominados centellas o generación Z. Estas tres generaciones actualmente ya se encuentran compitiendo por puestos de trabajo en una economía que está en recesión o que está próxima a iniciar un periodo de recesión global. Eh, las condiciones laborales que actualmente se tienen pues, son difíciles y se está apostando a un futuro, que hoy se ve por demás pues incierto eh, más de la mitad de la población económicamente activa actualmente en nuestro país se mueve hoy en la informalidad con la deprimente realidad de falta de prestaciones tanto en cantidad como de calidad y sin ver en el horizonte pues políticas públicas que vayan a revertir esta situación en al menos se alcanza a visualizar en la siguiente generación, si no hacemos una modificación importante en cómo incorporamos esta nueva fuerza de trabajo al mercado laboral en las mejores condiciones. Eh, en años pasados, la migración ha sido una opción que han tenido muchos mexicanos para buscar mejores alternativas de, de trabajo o de vida. Pero esta alternativa, pues cada vez se ve de una manera más competida y más dura, ¿no? Porque los mercados que reciben este tipo de, de público, pues se han ido cerrando y hay más competencia de otras regiones del mundo, pues que también quieren llegar a esos lugares y también quieren competir por esos puestos de trabajo. Eh, el trabajo formal, pues hoy día, por, como se ven ve las estadísticas, pues es más bien escaso y malo para la mayoría de personas. Y al parecer, así seguirá por algún tiempo. Entonces hay que tener mucho eh, ojo con, con la actividad eh, profesional o laboral que, que en la cual participamos o en la cual nos gustaría desempeñarnos para tratar de mejorar ahí las condiciones de trabajo que tenemos. Eh, esta última generación, la más reciente en incorporarse al mercado laboral, que se dice los centennials o la generación Z, tiene características distintas a los millennials y por supuesto también a la generación X. Eh, sí, ciertamente es parecido a los millennials, pero también tienen sus propias características. ¿no? Algo, que, algo que podemos ver en esta generación y que puede convertirse en un riesgo para ellos pues es que no se ha forjado en una situación de crisis o que haya eh, pasado por tiempos que hayan representado alguna dificultad importante en, en, en la sociedad o en la comunidad más bien parece que lo que los hace comunes o lo que les da ciertas características, pues tiene que ver con las actividades de entretenimiento digital, ¿no? es a lo que han estado más acostumbrados eh, conceptos como el ahorro como el trabajo duro o como la capacitación constantes pues parecen estar en este momento lejos del objetivo de esta generación que está arribando al mercado
1: laboral Sí, yo creo que sí, está este tema daría para un solo podcast, ¿no? Un tema que es demasiado amplio eh, y complicado ver desde la perspectiva de su generación, ¿no? Yo, por ejemplo, soy parte de los millennials, entonces, eh, a pesar de que no somos igual que la generación X en trabajo, yo sí veo que los centennials, por ejemplo, eh, pues todavía son más dispersos, ¿no? Un trabajo a lo mejor les dura un mes y se cambian. Este, también me ha tocado casos al revés, ¿no? Donde son gente muy capaz, pero como son más jóvenes que, que muchos de la generación millennial o incluso de la generación X, eh, de repente no se obtienen los resultados obtenidos en una empresa eh, porque no se les ve con respeto. Entonces, qué complicado. Yo creo que sería un, un conversatorio interesante eh, con, con la gente, gente de cada una de estas generaciones. Y eh, tratar de llegar o tratar de ver cuáles son eh, ese punto medio que permitiría no solo a, a, a uno como sociedad, sino a un este empresario, a uno como país, eh, pues crecer en conjunto.
0: Así es. Una siguiente tendencia que apreciamos es el tema del de el aspecto de las transacciones bancarias, ¿no? Este concepto de ahorita vengo, voy al banco... Es un concepto que está en franca desuso. Estamos dando vuelcos hacia las transacciones digitales donde nuestro celular es el rey. Pagar servicios, traspasar dinero, eh, pedir comida, invertir los ahorros. Los grandes bancos están hoy día preocupados de perder su hege hegemonía ante rivales más pequeños pero que son más ágiles y eficientes en la atención al público y del dinero de este por estos conceptos de tecnología informática. Es más, quizás la competencia de estos grandes bancos que hoy tenemos todos en la mente, estas grandes marcas financieras, pues ya no sea ni siquiera otros bancos. La competencia surge de otro tipo de instituciones que puedan hacerse cargo del manejo y la transaccionalidad del dinero. Eh, no está lejos el día en que el dinero se vuelva netamente electrónico con los riesgos y beneficios que eventualmente esto pueda eh, atraer porque bueno nuestro dinero puede estar en los próximos segundos y a la fuerza de un solo clic de nuestro celular o de la computadora literalmente en cualquier otra parte del mundo ir al banco se ha vuelto ya una práctica que está en peligro de extinción así como en los puestos del ejecutivo de sucursal que atiende ahí y que en realidad hoy ya nos aportan como público muy poco, ¿no crees?
1: Sí, totalmente de acuerdo, también en esta parte creo que hay por ahí una estadística interesante justamente de la mano del crecimiento del comercio electrónico y muy enfocado a la parte de las plataformas este, eh, de venta de comida o de venta de, eh, este, a lo mejor, de productos, todavía el 55% de estas eh, transacciones se llevó a, a cabo de manera eh, con dinero eh, en efectivo, lo cual se me hizo sumamente interesante. Eh, no sorprendente, porque al final la, la parte del de, porcentaje de gente en México que estamos bancarizados Tenemos acceso a una tarjeta Aunque sí es mayor que en años eh, anteriores Sigue siendo todavía por debajo de países ya totalmente desarrollados ¿no? Sin embargo, independientemente de este tema También hay otros temas Como por ejemplo las crecientes eh, noticias de las criptomonedas ¿no? El Bitcoin que en este año 2020 creció explosivamente este, Y junto con el otras criptomonedas hay que, yo creo, darle seguimiento a este tipo de, de tendencias. No digo que sean buenas, tampoco digo que sean malas. Simplemente hay que ver, porque probablemente en algún futuro, a lo mejor no como lo estamos viendo ahorita, pero sean utilizadas. Entonces, si no nos queremos quedar fuera de eh, una, un servicio o un producto que a lo mejor en algún futuro se ofrezca a través de este tipo de, de, de moneda o de este, dinero virtual, hay que darles un seguimiento para ver al menos cómo funciona.
0: Claro, entender su funcionamiento porque puede ser otra tendencia de cambio en la industria financiera. Muy bien. Bueno, pues nuestra última tendencia eh, tiene que ver con la educación. Hay que dedicarse a aprender, no solo a estudiar. Otro sector que fue totalmente tomado con las defensas abajo fue el educativo. Y no solamente pensemos en las instituciones, escuelas, universidades de prestigio, que ya contaban con modelos de atención a distancia. Eh, me refiero a un plano de revisión más amplio, al modelo de educación integral de un país que no ha entendido cómo el mundo pasó de una etapa industrial a una digital, y nos sigue enseñando bajo modelos, materiales y recursos de una época ya pasada. Estamos en un gran aprieto, dado que el sector educativo nacional está más preocupado desde hace muchos años en defender ventajas laborales que en pensar en un modelo educativo que realmente beneficie a los niños y a los jóvenes y los prepare a enfrentar lo que ya está aquí y lo que está próximo a llegar. No solo está cambiando el aula por la computadora o por el celular, también cambia el enfoque de cómo o qué es lo que se debe estudiar, qué materias son las que hoy resultan útiles para nuestro desarrollo y cómo nos preparamos a enfrentar la vida en una economía que ya no necesita pues, desplazarse físicamente como antes, donde tu jefe ya puede estar en Alemania o tu equipo de trabajo puede estar en Brasil o en Colombia, que tu casa es la oficina y tus hijos pequeños también andan por ahí estudiando donde la seguridad informática se vuelve clave para proteger todos los flujos de información que tienes en tus equipos y en tus instalaciones. Para adaptarnos al nuevo mundo, habrá que leer mucho más de lo que hacemos hoy. Habrá que redimensionar y adoptar el concepto de aprendizaje a través de la educación digital y pensar en el largo plazo y no solo en la siguiente quincena. ¿Cómo ves este tema?
1: también otro gran tema y creo que aquí eh, pues, todos tenemos nuestra opinión no en particular eh, la semana pasada estaba viendo una noticia donde decía el CEO de Tesla este, que eh, en su empresa, una de las más exitosas cuyo crecimiento en el año pasado se vio también afectado de manera exponencial eh, que no se necesita un título para trabajar creo que voy en acuerdo y en desacuerdo ¿no? en algunos puntos Considero yo que al final terminar un proceso de formación es algo muy importante. Eh, sin embargo, ¿qué no se puede aprender ahorita en Internet? ¿no? Eh, o simplemente eh, desde mi punto particular de vista en la carrera de, de desarrollo, pues aprendí casi todas las cosas de desarrollo sentado en una computadora, viendo videos, leyendo páginas sentado en un salón, ¿no? No digo que los profesores sean malos, muy buenos profesores me tocaron a lo largo de la carrera, sin embargo, las tecnologías de repente van avanzando tan rápido, como bien lo dice, que el sistema educativo no está apto o no genera las habilidades que requiere el mundo laboral, o que requiere la gente ya en una empresa fuera del, del aula, no, fuera de la escuela. Entonces un tema también muy amplio, un tema muy interesante, con muchos puntos de vista, todos muy válidos, pero creo que la parte fundamental aquí, o la parte, como bien lo mencionó este eh, Nodal aquí, es seguirnos desarrollando, y con todas las tecnologías que tenemos al alcance, eso es todavía más fácil de seguir haciendo una vez que, o seguimos estudiando a la par en la escuela, o terminamos de estudiar, una carrera universitaria, la preparatoria o cualquier nivel educativo que, que tenga
0: claro, en, entender que, que el modelo ya cambió y que necesitamos adaptarnos y ajustarnos rápidamente a lo que el mundo ofrece y no pensar que el mundo va a regresar a lo que había antes porque no necesariamente va a ser así, por lo menos no en el resto del mundo bueno pues César, eh, muchas gracias por acompañarnos en esta, en esta sesión eh, y comunidaddeformativa.org, eh, gracias por su atención y no olviden visitarnos por favor en nuestro espacio de formación en línea y en nuestras redes sociales. Muchas gracias por su atención y un saludo para todos y esperamos escucharnos en la próxima emisión. Gracias y hasta la próxima.